0: Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wir beten vielleicht zu Beginn und dann starten wir. Herr, wir danken dir so sehr für diese Konferenz, die wir haben dürfen, um letztlich von dir zu lernen, aus deinem Wort zu hören. Und heute wollen wir auch das wichtige Thema der Arbeit an jungen Menschen auch hören und besprechen gemeinsam. Herr, hilf uns dabei und segne uns und gib uns neue Motivation auch für diesen Dienst. Vielleicht auch neue Impulse und Ideen. Herr, ja, wir befehlen dir jetzt diese Zeit an, die wir zusammen haben dürfen. Amen. Amen. Gestern saß ich mit äh, CJ und mit äh, Bob und mit Jeff und Christian und Wolfgang zusammen bei einem Italiener noch und haben was gegessen. und. Äh, der Bob, der kannte mich noch nicht, da musste ich mich so ein bisschen vorstellen. Das heißt eigentlich, der, Je der, der CJ hat das übernommen, er hat gesagt, das ist TV-Andy. <lacht> äh, er hatte mich mal bei einer kurzen Vorstellung im Fernsehen mal gesehen und da meinte er, ey, das, das macht der Bursche so smart, also ich war gemeint und jetzt seitdem habe ich den Namen bei ihm TV-Andy und so hat er mich dann da gleich vorgestellt. Das war die erste Vorstellung, ich bin TV-Andy. Die weitere Vorstellung, die gab es dann im Laufe des Gespräches, <lacht> wo dann CJ sagte, der Andi, der ist verrückt, der ist crazy, der ist durchgeknallt, dass er Jugendarbeit macht in einem fortgeschrittenen Alter, Na, so alt bin ich noch nicht, aber er hatte sich sehr verwundert gezeigt, dass ich, auf, dass ich, dass ich es auf mich nehme und ich finde es eine Selbstverständlichkeit, mich in den Bus reinzusetzen und 24 Stunden nach Spanien runterzufahren. Da waren wir jetzt ja bei der Sommerfreizeit, ich habe ihm allerdings dann noch erklärt, 24 Stunden ist doch gar nichts. Ich uh, weiß nicht, hier, man, man, ja, nach Kroatien, das waren 36 Stunden, oder waren das ungefähr, ne? Da hat sich der Bus verfahren, da haben wir halt dann 36 Stunden dazugebracht. Oh, aber es war eine schöne Zeit, einander kennenzulernen. Also, das CG hat sich nicht mehr eingekriegt, das ist verrückt. Ich habe gesagt, ja komm, muss er mitkommen. Ja, ich komme mit, aber ich flieg dann, und dann flieg ich auch wieder zurück, das kannst du alleine machen, meinte er. Naja, warum sage ich das? Also ich muss sagen, ich freue mich, das so tun zu dürfen. Ich bin mit Leib und Seele Jugendpastor, voller Hingabe und Leidenschaft. Also ihr versteht es jetzt nicht falsch, nicht um mich hier selbst zu beweihräuchern oder mir auf die Schulter zu klopfen, sondern spüre einfach da eine ganz starke Berufung vom Herrn äh, bei mir, weil ich immer wieder auch schon Gott gefragt habe. Ähm, immer wieder ging das so, dass ich dachte, naja, wenn dann meine Kinder älter werden, du darfst nicht mitbekommen, wenn sie in die Jugend kommen, dann gehst du raus, dann übernimmst du eine Gemeinde oder äh, machst du irgendwas anderes. Die sind schon lange in der Jugend jetzt, die machen da voll mit und ich bin immer noch da. Oder ich hatte schon eine ganze Reihe von Mitarbeitern, zum Beispiel Matthias, der hat gestern Abend am Klavier gesessen, war ein ganz enger Mitarbeiter von mir und ich habe zu ihm gesagt, wenn du weggehst, dann gehe ich auch Du bist mein Co-Leiter, ohne dich kann ich mir keine Jugendarbeit vorstellen. Ich mach's nicht. Ich bin immer noch an deck. Ich glaube, ich bin mittlerweile der dienstälteste Jugendleiter oder Jugendpastor in Deutschland, außer vielleicht Theo Lehmann. Äh, kennt ihn jemand? Der ist bestimmt noch etwas älter, ne? Aber sonst glaube ich, ich weiß nicht. Also ich bin, ich muss das mal aufschreiben. Seit 25 Jahren habe ich, oder sogar 26 Jahren, bin ich mittlerweile hauptverantwortlich hier in der Jugendarbeit, in der Arche tätig, also schon eine ganze lange Zeit. Ich war 16 Jahre war ich alt, glaube ich, als ich anfange in meinem Jugendteam. Also habt ihr dann schon mal eine Vorstellung, wie alt ich bin. <lacht> Damit habe ich sicherlich einen großen Schatz an Erfahrung, das ist wohl wahr, aber bloß nicht, dass irgendjemand von euch auf die Idee kommt, hey, super, da vorne steht jetzt der Meister aller Klassen, der weiß alles äh, überhaupt nicht. Also ich würde gerne hier einen Peter, einem Andi, das ist nämlich auch hier gestandene Jugendpastoren, Jugendleiter, äh, nie mal tauschen. Äh, ich habe mich oft als Nichtsnutz gefühlt, als jemand, der alles verkehrt macht und eine Jugendarbeit eher an die Wand fährt, als im Segen dient. will nur sagen, ich fühle mich so abhängig von Gott, von seiner Gnade. Und das allerdings nicht erst seit jetzt, sondern eigentlich schon immer. Ich bin damals nicht direkt ins Wasser geschmissen worden. Ich war Finanzbeamter, hatte aber schon eine Leidenschaft, eine Bürde für die Jugend und hatte auch schon mitgearbeitet, sagte gerade, mit, mit 16 Jahren fing ich an, im Rahmen eines Jugendleitungsteams. Aber meine Sehnsucht wurde immer stärker, auch Gott zu dienen. Und als dann der damalige Jugendpastor, das war Erhard Zeiser, der ist jetzt Pastor in Berlin, als der dann wegging, da war dann die Frage der Nachfolgerschaft und man hat gemeinsam überlegt und dann kam auch die Frage an mich, äh, ob ich mir es vorstellen könnte, meinen Beamtenstatus an Nagel zu hängen und in vollzeitlichen Dienst zu gehen. Ihr glaubt gar nicht, was das für aufregende Zeiten für mich waren. Und ich habe meine ganzen Freunde in ganz Deutschland mobilisiert, mitzubeten und den Herrn zu fragen, ob das das Richtige ist, die Beamtenpension aufzugeben und dann in dieser Weise Gott zu dienen. Und wer weiß, Herr, klappt das alles gar nicht und dann hast du alles verloren und nichts kommt dabei rum. Aber ich darf zur Ehre Gottes sagen, Gott hat viel Gnade geschenkt. In diesem Raum haben wir Jugendgottesdienste abgehalten. Ich mein, gut, ist heute gut bestuhlt. Vielleicht haben wir auch einen Tick weniger Stühle gehabt. Aber wenn ich, das ist interessant, wenn ich mir vorstelle, okay, hier haben wir, dann haben wir auch hier so eine Bühne gehabt, haben wir Lobpreis gemacht. Das war unser Jugendraum ein Stück weit. Auch drüben auf der anderen Seite, das Café, äh, ja, weißt du, so der Cafébereich, da haben wir auch Jugendgottesdienste abgehalten. Dann wurde das jeweils zu klein, da sind wir runtergegangen. Unten im Untergeschoss, ich weiß nicht, ob ihr diesen Raum kennt, äh, vermutlich noch nicht, müsst ihr mal runtergehen, das ist unser Café Leithaus jetzt, war auch eine lange Zeit, unser Jugendraum. Mittlerweile sind wir hier im kleinen Saal, nicht komplett, die Vision haben wir noch, dass wir diesen Saal komplett füllen müssen, aber immerhin bis zur Hälfte haben wir es schon geschafft, da haben wir jetzt so einen Vorhang eingezogen und äh, wir sind wirklich von Herzen dankbar, dass Gott auch im Laufe der vielen Jahren immer zugetan hat und ihr könnt das bestätigen, die ihr hier, hier dazugehört, äh, dass oder auch länger hier, ich glaube Martin, du bist schon alter Hase hier in der Arche-Jugend, ne? ich glaube hier die beiden da, Daniel und Nikolaus sind etwas später gekommen, aber du weißt noch Zeiten, wo ganz andere Leute noch in der Jugend waren, hat sich viel geändert und wir erleben, wie Gott wirklich Woche für Woche viele neue Leute uns schickt, Gott an den Herzen arbeitet, es ist schon sehr großartig, das zu, leben, zu erleben. Ich beglückwünsche euch, dass ihr hier seid, weil damit zeigt ihr, dass ihr ein Interesse für Jugendarbeit habt, dass euch junge Menschen am Herzen liegen. Das ist der schönste Job der Welt. Na, Job kann man es gar nicht sagen. Berufung, die man überhaupt haben kann. Und äh, ich stehe da als lebendiges Beispiel vor. Ich habe es noch nie bereut in dieser Arbeit zu stehen, auch wenn es manchmal nicht einfach war, auch wenn es manchmal Rückschläge gab, Anfeindungen gab, es viele Krisen auch gegeben hat, nicht einfach gab. Da kann man nachher auch sprechen. Ich stelle mir auch so vor, dass wir hier offen sind, dass wir auf Fragen, ihr auch Fragen stellt. Da will ich schon gerne auch transparent sein, so wie es möglich ist. Ähm, ja, was, was sagt die Bibel zum Thema Jugendarbeit? Finden wir in der Bibel irgendwie Jugendgottesdienste oder Jugendpastoren, eine Stellenbeschreibung oder so? Ich muss euch enttäuschen, so richtig finden wir das nicht, so in dieser Weise. Aber wir finden schon immer wieder auch Bibelstellen, die uns ermutigen, auch für junge Leute da zu sein, ihnen zu dienen. Und ich dachte, ich fange mal so einfach an, so ein paar Kostproben uns zu geben, Vielleicht zunächst mal, äh, es sitzen ja auch hier ein paar Eltern, natürlich muss man sagen, die Eltern haben die Hauptverantwortung. Ich habe es immer wieder auch erlebt, dass dann Eltern so ein bisschen latent den Eindruck haben, naja, ich gebe meine Kinder ab, erstmal in der Sonntagsschule und später dann äh, im Teenagerunterricht und dann bei der Jugend, dass die dann quasi meine Kinder und Jugendlichen versorgen, geistlich fit machen und wir entziehen uns. Bloß nicht, sondern die Eltern haben die Hauptverantwortung für ihre Kinder. Ich hoffe, das ist jedem klar. Und dennoch ist es so wunderbar, auch zusammenzuarbeiten, auch im Gespräch zu sein, wenn man irgendwie merkt, Mensch, da sind Probleme mit meinem Jungen, meinem Mädchen oder so, dass man da auch mit dem Jugendpastor, mit dem Jugendteam spricht. Ähm, bin ich sehr dankbar auch für ein offenes Verhältnis, auch zu Eltern, auch zu Großeltern, wir haben immer wieder auch in unserer Jugendarbeit Phasen gehabt, wo wir sogar Patenschaften gebildet haben. Ich sehe auch eine Reihe Älterer oder Senioren hier unter uns. Finde ich großartig, schön, dass ihr da seid. Und das haben wir auch bei uns in der Gemeinde, dass da tiefe Freundschaften entstanden sind, entweder durch diese Initiative, durch Patenschaften, die teilweise lange Jahre schon bestehen, oder auch, dass das von alleine so gekommen ist, dass junge Leute auf Ältere zugegangen sind oder umgekehrt und man dadurch irgendwie sich kennengelernt hat und Mutter und Vater in Christo erleben darf. Das ist eine großartige Sache und ich kann dazu auch nur ermutigen. Wir sind von Gott aufgerufen als ältere Generation. Das heißt jetzt nicht ältere Generation über 60, sondern ältere Generation auch meinetwegen ja, mit... 17, 18, wenn man jetzt die Jüngeren im Blick hat, das spielt keine Rolle. Aber als Ältere der jüngeren Generation zu dienen und das, was wir mit Gott erlebt haben, ihnen weiterzugeben. Und zwar nicht nur so, ich fand es toll, wie es gerade auch Bob gemacht hat, ja, ich muss da mal das Evangelium verkündigen und muss da irgendwas, sondern mit Leidenschaft, mit Passion, wirklich mit Herzblut ranzugehen und eine Bürde, eine Leidenschaft für junge Leute zu haben. Das wünsche ich euch, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Grund ihr hier sitzt, weil ihr selber Jugendarbeit macht oder weil ihr mal hören wollt, wie macht man sowas oder wie auch immer. Ich hau einfach mal ein paar Sachen hier raus und vertraue dem Heiligen Geist, dass er so auch in eurem Herzen wirkt und euch auch entsprechend herausfordert, ermutigt, ermahnt, was auch immer. Gehen wir mal so ein paar Bibelstellen durch. Da gibt es zum Beispiel 2. Mose Kapitel 10, die Verse 1 bis 2. Ähm, ich habe ein paar Skripte da, aber ich weiß jetzt nicht, ist das eher hilfreich oder nicht, dann hängt man nur im Skript drin, ne? die gebe ich euch nachher besser, ist besser, ne? Wie? Man kann ja Notizen, ach, da ja, drauf meinst du, das könnte man natürlich auch, ja. Das, die, aber ich habe auch nicht genügend, muss ich gestehen. <lacht> ich wusste nämlich nicht genau, wie viele hier sind. Ich hatte eine Meldung zwischendurch mal, Dann, ich glaube, ich habe so 30 jetzt gemacht, aber ich kann euch versprechen, ich kann euch meine Unterlagen nachreichen, beziehungsweise die sind auch nicht vollständig. Die vollständige habe ich jetzt hier, die vollständige Ausgabe. Sonst Oder wollt ihr, aber dann müsst ihr euch schlagen um die Skripte. Ist es erstmal so gut, wenn ich so hier was mache? Ja, okay. 2. Mose 10, 1-2, bis da steht, da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese, meine Zeichen, unter ihnen tue. Und jetzt? Und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Also eine Verantwortung an den Kindern, an den Kindeskindern, das weiterzugeben, was man mit Gott erlebt hat. Dass man es nicht für sich behält, sondern weitergibt. Hier in diesem Text. Es gibt einen anderen Text, 5. Mose vier neun. Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschehnisse nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen, alle Tage deines Lebens, und dann da auch wieder, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern verkünden. Weitersagen, verkündigen, predigen. Auch diese Stelle finde ich sehr schön. 5. Mose 6, 5 bis 7. Ich bin zu schnell immer, ne? Entschuldigung. Die zweite Stelle, 5. Mose 4, 9. Und die erste, 2. Mose 10, 1 bis 2. Und jetzt die dritte, 5. Mose 6, 5 bis 7. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, das kennen wir. Und da sagen wir sehr laut Amen dazu. Hat ja Jesus auch gesagt, wir sollen dieses Doppelgebot doch ernst nehmen. Aber es geht weiter. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, und ich klinge mich da voll ein, diese Worte, die ich Andi Mertin, Jugendpastor der Arche, heute in der Gebiete jetzt nicht, aber die ich euch weiter sage, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Versteht ihr? Das ist im Grunde rundum. Wo immer wir gerade uns befinden, was immer wir tun, wir haben den Auftrag, das, was wir mit Gott erlebt haben und erleben, unseren Kindern, unseren Jugendlichen weiterzusagen, ihnen einzuschärfen oder sie wirklich darin festzumachen. Psalm 78, 5 bis 8, vielleicht muss man jetzt nicht alle Stellen hier nehmen, da picke ich gerade mal raus. Und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkündigen, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten. Also immer wieder merken wir, es geht darum, dass da etwas weitergegeben wird von Generation zu Generation, dass dieser Farben nicht aber gerade auch diese Stelle vor, 5. Mose 6, dieser Begriff, schärfe es deinen Kindern ein, lege es ihnen nahe. Das gefällt mir sehr gut, dass man also mit jungen Leuten jetzt nicht irgendwie nachlässig und oberflächlich über das Evangelium redet, über das, was Gott einem aufgetragen hat, sondern mit Leidenschaft oder auch in Joel, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, ist auch noch so eine Stelle, da steht, erzählt davon, also was mit Gott erlebt worden ist, euren Kindern und eure Kinder, ihren Kindern und deren Kinder, den künftigen Geschlecht. Und so geht es immer weiter und immer weiter. Und jetzt frage ich euch, habt ihr nicht profitiert in mächtiger Weise von Älteren, die euch das Evangelium nahegebracht haben, egal wie alt sie jetzt waren, die sich investiert haben in euch, die euch eingeladen haben, die Freundschaft gepflegt haben, die irgendwie euch nahe gekommen sind, die für euch gebetet haben. Allererst natürlich eure Eltern. Und ich weiß manches Mal, wenn ich vielleicht zu spät nach Hause kam oder so, wenn ich gehört habe, wie meine Eltern gebetet haben. Das war mir manchmal peinlich, wenn, dann, wenn ich dann gehört habe, was sie da beten. So schlimm bin ich doch gar nicht. Oder? Ich bewahre uns unseren Sohn, hilf ihm oder so. Aber wir haben Eltern oder auch liebe Freunde, Ältere, die sich für uns eingesetzt haben, sodass wir den Weg zu Gott gefunden haben. Wir haben Verantwortung für Jugendliche, Verantwortung für Kinder. Und ich möchte uns wirklich das nahebringen, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen. Wenn wir das nämlich nicht tun, wenn wir uns nicht um unsere Jugendlichen kümmern, dann kümmern sich andere darum. Und die machen das schon sehr gut, mit großer Leidenschaft. Andere Lehrer, in der Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz, in der Politik, in der Wirtschaft, überall wird auf unsere junge Generation eingehämmert mit allem, was möglich ist, um sie zu prägen, um sie mit einer gewissen Doktrin zu füttern, dass wir gut beraten sind, dagegen zu halten und ihnen die gute Nachricht zu bringen. Die schlechte Nachricht kriegen sie en masse. Sie bekommen so viel Gift verabreicht, dass es mir manchmal speiübel wird, was ich da zu hören bekomme. Und euch geht es sicherlich nicht anders. Denn es scheint fast so, als wenn generalstabsmäßig in unserem Land etwas geplant ist. Ich will jetzt nicht irgendwie an Verschwörungstheorien anknüpfen. Aber ich beobachte das, wie schon bei den Kleinsten angefangen wird, etwas in ihr Gehirn in ihre Seele hineinzupusten, Stichwort Frühsexualisierung, wo man erschrocken ist. Was muss ein Junge, ein Mädchen in unteren Klassen wissen von, naja, das sparen wir uns jetzt, aber von sexuellen Inhalten, die manche Erwachsene noch nicht mal wissen, was das ist, oder? Ihr kennt diese Thematik, wo auch manches Mal äh, versucht wird von christlicher Seite, eine Petition zu starten oder irgendwie auch dagegen vorzugehen. Aber es ist schwer. Ich weiß, hier, war, Wer kommt aus Baden-Württemberg, da ist manches Mal schrecklich. ne? Ihr, ihr seid dann manchmal in der Presse, dass ihr versucht dann dort irgendwas zu tun. Ja, aber... Gott gebe euch weiter Kraft und Weisheit und uns genauso auch in unseren Bundesländern, die wir auch gefordert sind. Ihr macht die Stimme auch, die, die, den Mund auf, wir sind manchmal zu still oder kriegen es gar nicht mit und denken, naja, das wird schon irgendwie laufen und klappt schon. Nein, wir haben da Verantwortung, auch uns einzumischen und zu sagen, hey, was macht ihr mit unseren Kindern, mit unseren Jugendlichen? Dieser ganze Schmutz, der sich von Erwachsenen im Grunde ausgedacht wird und an die Kinderseelen weiter gegeben wird. Oder unter dem Begriff Gender Mainstreaming. Da wird es eine extra Predigt hier auf dieser Konferenz von Christian Wegert geben, aber wo wir merken, wo versucht wird, durch staatliche Umerziehung ganze Generationen umzuprägen. Und es gelingt ihnen gut. Hört mal hin. Im Laufe der Jahre merkst du, wie plötzlich die ganze Gesellschaft anders tickt. Peu à peu. Und ich sagte gerade, wenn wir sagen, naja, gut, wir haben ja so mal ein Tischgebet mit unseren Kindern oder wir sprechen mal so, aber überlassen, das fällt dann eigentlich anderen, dann machen wir uns schuldig. Denn dort findet eine Umerziehung statt. Schon im Kindergarten kümmern sich die Kinder, wie sagt man, Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen oder heutzutage, glaube ich, sagt man Betreuungspersonen, sich um eine Erziehung oder eigentlich muss man eher sagen, Umerziehung der jungen Menschen, um sie letztlich gefügig zu machen und zu prägen für etwas, was nicht Gott gewollt ist. Ziel ist es letztlich die Zerstörung der Familie und die Generierung eines neuen freien Menschen, also freien Anführungsstrichen, dem aber entgegensteht die Schöpfung, Schöpfungsordnung Gottes, der bewusst Ehefrau und Ehemann gesetzt hat, Familie, gesunde Familie, und da dürfen wir im Punkt Jugendarbeit ansetzen und wirklich dagegenhalten und helfen, dass gesunde Ehen und Familien entstehen. Das ist für mich eine große Freude, das zu sehen. Wenn ich das jetzt auch wieder so sage, versteht es bitte nicht falsch. Aber es ist trotzdem, ich freue mich riesig darüber. Und ich weiß, Mensch, Familie X, Familie Y, die waren früher mal in meiner, in des Herrn Jugend. Und wir haben manche Schlacht für Gott geschlagen, aber jetzt sehe ich sie, wie sie viele Kinder haben, wie sie sich entwickeln, wie sie als Familie sich einbringen in die Gemeinde. ist ein großer Segen, ein großer Schatz für mich persönlich, für meine Leiterschaft, das mitzuerleben, auch als Frucht irgendwo, aber da will ich euch auch Mut machen. Wir, wir legen einen Samen aus, der aufgehen darf und auch Auswirkungen hat für weitere Generationen. Da ist so viel postmodernes Denken, so viel antichristliches äh, Gedankengut, der Zeitgeist, der sich hier breit macht, dass wir wirklich, wirklich Verantwortung haben. Deshalb brauchen wir Jugendarbeit in unserem Land und nicht irgendeine Jugendarbeit. Ich habe mir ganz bewusst hier unterstrichen, wir brauchen christuszentrierte Jugendarbeit, kreuzzentrierte Jugendarbeit. Es gibt ja viele christliche Jugendarbeit und die machen das auch mit Leidenschaft. Aber was oft nicht im Blick ist, dass Jesus Christus im Zentrum stehen muss, dass das Kreuz im Zentrum stehen muss, wirklich das Evangelium. Da wird dann manchmal gesagt, na ja... Das ist nicht gerade hip, nicht in, das passt jetzt nicht so. Wir müssen mehr die Leute unterhalten und Performance, Musik und so weiter, da kommen wir später noch zu. Und so vernachlässigt man das. Nein, ich wünsche mir, dass wir Christuszentrierte, kreuzzentrierte Jugendarbeiten in unserem Land haben und entsprechend auch Mitarbeiter, die sich in dieser Weise hineinbegeben und das auch auf dem Herzen haben damit die Seelen unserer Kinder, unserer Jugendlichen geschützt werden, damit sie bewahrt werden, damit sie auch heilen. Auch das ist mir eine große Freude, wenn ich merke, wie völlig verkorkste Jugendliche in die Jugend kommen, irgendwo aus der Szene, aus dem schwierigen Umfeld, wie Martin da, nein, er nicht. Nein, nein. Aber wirklich, wir haben ja manches Mal, dann, dann kommen da Leute rein, du siehst es schon vielleicht an, an Tätowierungen oder irgendwie sowas und du denkst, oh Mann, wie soll das werden, du hast vielleicht Diskussionen, ich habe manches Mal gedacht, oha, die nimm dir fast den Laden auseinander, wenn es vielleicht so eine Clique noch ist, aber wie schön ist es dann ist, wenn du merkst, Mensch, die waren jetzt vielleicht auf einer Jugendfreizeit mit dabei, ihr Herz ist berührt worden, wow, völlig verändert. Wir hatten gerade nach der letzten Freizeit, ich gucke hier unsere Kaiserslautern an, die waren ja auch mit dabei, das war so eine gemeinsame Freizeit, Sommerfreizeit von der Arche-Jugend mit unseren Freunden aus Kaiserslautern. Da hatten wir gleich im Anschluss, weiß nicht, ein paar Wochen später gab es hier eine Taufe, da waren, oh Mann, ich habe es nicht mehr im Kopf, waren es sieben Jugendliche oder wie viele waren dabei, müsst ihr mir helfen, War eine ganze Reihe Jugendlichen dabei, wo auch in den Zeugnissen zum Ausdruck kamen, wie sie Gott auch nicht zuletzt bei so einer Freizeit erlebt haben, oder auch in der Jugend. Aber das freut einen dann sehr. Das macht Mut, auch in dieser Weise zu arbeiten. Die Seelen beschützen, die Seelen bewahren, dass Heilung geschieht und man dann eben auch erleben darf, wie, per, wie gesunde Persönlichkeiten heranreifen zum Segen für die Gemeinde, aber letztendlich natürlich auch für die Gesellschaft. Wir haben große Herausforderungen natürlich. Ich sagte vorhin schon, das ganze antichristliche, antigöttliche ja, Gift habe ich das genannt, was einströmt auf junge Leute und was auch Einfluss. Nimmt. Natürlich, die Begierden der Welt sind da. Gar keine Frage. Und wenn man mich fragt, ich frage mich jetzt mal selber, was meinst du sind die größten Herausforderungen für junge Leute? Was ich in den, ja, muss ja fast schon sagen, Jahrzehnten der Jugendarbeit erleben musste, das ist immer wieder auch durch Sehnsucht nach einem Partner. Und dann hat man ihn nicht gefunden in der Jugendgruppe und hat dann mal geguckt in der Schule, an der Uni oder wo auch immer, in der Diskothek und hat dann einen ungläubigen Partner gefunden. Und das war eigentlich immer der Punkt, wo die meisten Probleme da waren, dass junge Leute weggekippt sind, in Glaubenskrisen geraten sind, ähm, ja, von Glauben irgendwo weggekommen sind. Das hat mich oft geschmerzt. Das war, war und ist der größte Kampf eigentlich. Leute auch, ich kann mich an einen Fall erinnern, äh, auch aus der Jugendleitung, aus dem Jugendteam, mit der Person, die ich viele Jahre eng zusammen Jesus gedient habe, aber das dann mitzubekommen, wie diese Person plötzlich aufgrund so etwas abkippt, weil sie einen ungläubigen <lacht> Partner <lacht> hat und dann vom Glauben wegkommt, das schmerzt. Man denkt, oh Mann, jetzt ist es doch dem Feind gelungen, jemanden hier wegzureißen. Aber ich darf Gott vertrauen. Er hat seinen Plan. Und da haben wir auch gerade eine Predigt von Wolfgang Wegert gehabt, der auch sagt, gesagt hat: Gott bewahrt, holt auch verlorene Schafe wieder zurück. Er hat das Beispiel von Petrus gesagt, der unter Eid sich losgesagt hat von Jesus, aber dann doch wieder umkehren durfte. Die Frage ist, ob sie halt wiedergeboren waren oder nicht. Aber es ist eine andere Thematik. Wir haben mit der Jugend, mit jungen Leuten jedenfalls ein kostbares Gut anvertraut bekommen. Menschen, die Jesus ganz besonders im Blick hat. Wenn wir die bekannte Stelle Markus 10 einmal nehmen, das ist unser Text, den wir ja, kennt ihr eigentlich alle, bei Kindersegnung verlesen. Aber lasst ihn mal auf euch wirken, jetzt nicht so, dass ihr nur die ganz Kleinen im Blick habt, sondern Jugendliche, es geht um Kinder, Jugendliche sind Kinder. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Ich habe jetzt mir auch die Vorstellung, das sind auch Teenager, die zu Jesus kommen wollen. Die sagen, wow, ich will mal sehen, was das für ein Mann ist, der da so große Wunder getan hat. Jugendliche wollen kommen. Und das sind die Jünger, die wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Wie gut, dass unser Herr eine andere Meinung dazu hat. Und dann dieser starke Text, lasst die Kinder zu mir kommen. Lasst die Teenager, lasst die Jugendlichen zu mir kommen. Sie brauchen mich weiß sie nicht ab, lasst sie zu mir kommen, sagt er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Gott möge uns bewahren, dass unsere Gemeinden nicht Gemeinden sind, die Jugendliche und Kinder daran hindern, zum Glauben zu kommen, mit Jesus zu leben. Weil sowas habe ich auch erleben müssen. Dass so gesetzlich, so streng, so komisch mit Kindern und Jugendlichen umgegangen worden sind, sodass das fast passt. Was tut ihr? Lasst sie zu Jesus kommen, habt offene Arme und verprellt sie nicht, scheucht sie nicht weg, hindert sie nicht daran. Und dann eben, wie Jesus getan hat, er nahm sie in die Arme, ein Bild für Freundschaft zu haben, nah dran sein an den jungen Leuten und sie natürlich zu segnen. Oder an anderer Stelle, Matthäus 18, Verse 1 bis 6. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, Könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen? Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und jetzt hört mal: Wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in der Tiefe des Meeres versenken würde. Ich glaube, ich habe hier so eine modernere Übersetzung, aber ihr kennt diesen Text. Und da habe ich manches Mal daran denken müssen, wie wir auch umgehen mit jungen Menschen, wie wir uns versündigen, unseren Auftrag nicht gerecht werden, sie zu Jesus zu führen, an ihn dran zu bleiben, ein weites Herz zu haben, sondern engstirnig und verknöchert gesetzlich zu sein und sie eben von Jesus eher weggetrieben, verprellt haben, als sie ermutigt zu haben, zu Jesus zu kommen und dran zu bleiben, dass wir sie vielleicht sogar verführt haben. Auch das habe ich erleben müssen, wie manche eben sehr liberal drauf waren und da eben überhaupt nicht ihren Auftrag wahrgenommen haben, sondern junge Menschen verführt haben zur Sünde. Ich denke, für solche gilt so ein Wort, dass sie gut dran wären, wenn sie mit einem Mühlstein der Tiefe des Meeres versenkt würden. Ich will damit sagen, wir haben eine sehr ernste, eine große eine Verantwortung vor Gott hier auszuführen. Und dabei muss man bedenken, dass man als Leiter, ob man will oder nicht, immer Vorbildcharakter hat. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich muss gestehen, ich bin jemand, der sich oft da gar keinen Kopf gemacht hat. Ähm, weiß nicht, ob ihr jetzt zu klein von mir gedacht habt oder einfach gedankenlos war, aber manches Mal erschrocken war, wenn es, dann, wenn es dann hieß, Andi hat gesagt, aber Andi hat das so und so gesagt. Andi hat so und so. Da wirft immer so, uh, mm. Du musst aufpassen, was du sagst, nicht leichtfertig. Ich meine, klar, beim Predigen, da macht man sich dann schon Gedanken, hat sein Konzept, aber auch so im persönlichen Gespräch, in manchen Diskussionen ist mir das halt begegnet, wo Leute dann eben auch äh, so quasi hausieren gegangen sind. Andi hat gesagt, das war mir oftmals eine Lehre, zu überlegen, was haue ich da eigentlich raus. Ich habe Vorbildcharakter. Wir alle sind sicherlich nicht so wie Paulus, der gesagt hat, eifert meinem Vorbild nach. Da sind wir dann zu schüchtern und sagen, hm, wer bin ich? Ich bin doch so schwach. Aber ihr, die ihr in der Jugendarbeit steht und vorangeht, ihr seid Vorbilder. Die gucken auf euch. Alle, wie sie da sind. Gucken ganz genau, was macht ihr in, im Jugendgottesdienst. Seid ihr dabei, wenn Lobpreis da ist? Geht ihr voran in der Anbetung? Wir haben das ja gerade vom Bob so anschaulich bekommen oder sind wir eher gelangweilt, Hände in den Taschen und, und, und hm, ja. Ich muss mir, ich muss gestehen, ich als ich damals äh, im Jugendteam war, da hatte ich eine Krise. Aber ich war in der Jugendleitung drin, da wurde ich einmal im Jugendgottesdienst von meinem damaligen Jugendpastor zur Ordnung gerufen. Ich soll nicht so viel Unsinn da machen, <lacht> sondern soll ernsthaft dabei sein. Das hat gesessen. Ist fatal, wenn man also einer der Jugendleiter ist und sich dann so gehen lässt und dann andere vielleicht davon abhält, äh, zuzuhören oder dabei zu sein und irgendwelchen Unsinn zu bauen. Ich ähm, will nur sagen, wir haben Verantwortung und da heißt es aufzupassen. Der Dienst an Jugendlichen sollte Priorität haben. Das ist eigentlich das auch, was durch diese Texte durchkommt. Lass die Kinder zu mir kommen. Nicht irgendwie unter ferner Liefen äh, sein, sondern unsere Priorität auch in den Gemeinden, dass wir es mehr im Blick haben, dass wir Jugendarbeit, äh, ich schließe auch Kinderarbeit alles mit ein, mit größter Intensität führen, nicht hinten anstehen und kaum Beachtung finden. Das ist nämlich leider auch oftmals der Fall, dass, äh, naja, haben halt nicht die Leute dafür da, dann, dann gibt es halt keine Jugendarbeit. Wir haben so viele Gemeinden, die keine Jugendarbeit haben. Gut, das muss jetzt nicht immer der Grund sein, weil sie jetzt da nachlässig sind. Aber ich fürchte schon auch oftmals, wenn man einfach sich keine Mühe auch macht, das nicht im Blick hat, sondern da, denke denk ich, darf man auch starten, auch mal in einer kleinen Schar von jungen Leuten und einfach Gott auch vertrauen, dass er auch eine Jugendarbeit sich entwickeln lassen kann. Auf jeden Fall brauchen wir seine Gnade und Liebe. Das mal so mal grundsätzlich als Ermutigung, sich auch jungen Menschen zu widmen, auch Jugendarbeit zu starten. Nun kann Jugendarbeit sehr unterschiedlich aussehen. Äh, eine kleine Gruppe, da geht man anders vor, wenn man in einer kleinen Gemeinde ist und hat vielleicht jetzt eine Handvoll Leute. Klar, da kannst du keinen großen Jugendgottesdienst aufziehen mit, mit Lobpreis, mit allem drum und dran. Dann sitzt man da vielleicht im Kreis und singt Lieder zusammen, einer mit Gitarre so und hat ein Wort, liest das zusammen und wird sehr viel auch Gemeinschaft haben, dass man, wie vielleicht man das von großen Jugendarbeiten kennt, wie es im Hauskreis abgeht, so ist dort die gesamte äh, Situation für die Jugendarbeit an sich. Das ist klar, dass man da auch unterschiedlich herangehen muss. Also wenn ich heute hier so ein paar Beispiele auch gebe und spreche, so kommt das bei mir aus der Blickrichtung eines Jugendpastors mit einer großen Jugendarbeit, mit einer Gruppe, ja, wenn wir alle nehmen, wir haben so eine Jugendliste, da sind wohl ungefähr 200 junge Leute drauf. Die kommen zwar nicht alle in den Jugendgottesdienst, das ist eine gewisse Fluktuation, mal sind die da, mal, mal jene. es gibt so einen harten Kern. Also, was nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, wir haben vielleicht so ungefähr 100 junge Leute in unserem Jugendgottesdienst. Aber alles in allem zählen, denke ich, so zur Arche Jugend 200 und so hat man da halt auch eine große Verantwortung. Jugendleiter sind keine Einzelkämpfer. Das ist so eine Überschrift, die ich auch mal hier so mit reinbringen will und ein paar Worte dazu sagen möchte. Die Frage ist, wie wird man eigentlich Jugendleiter? Eingangs habe ich von mir erzählt, ich wurde gefragt. Ich wurde aber nicht ohne Grund, nicht ohne Grund gefragt, sondern ich war schon als Teenager, als 15-16-Jähriger in die Jugendarbeit reingewachsen, wurde damals berufen in ein Leitungsteam und war schon so als Teenager mit dabei. Ich habe aber auch erlebt, dass man in einer Gemeinde einfach nicht wusste, ja, wir haben ja die Jugend, jetzt ist der Jugendpastor oder der Jugendleiter weggegangen, ja, wen nehmen wir denn jetzt? Wer hat denn Lust? Hat keiner. Also ja, sag mal, Schwester, du hast doch schon mal mit Kindern irgendwann gearbeitet, ja, schon zehn Jahre her und so richtig Lust hat die auch nicht. Ach komm, probier doch mal und mach doch mal. Also ich will nur sagen, bei dir es nicht, ich weiß, du hast voll die Leidenschaft dafür. Äh, Will nur sagen, das ist manchmal so aus vielleicht aus einer Verlegenheit heraus oder irgendwie. Aber da hat man dann ja wie, wie gibt es den Spruch den Bock den, den den zum Gärtner wie heißt der Spruch? So heißt das, ne ja gemacht also jedenfalls man hat nicht wirklich sich Mühe gemacht jemanden zu finden äh, der wirklich Berufung dafür hat sondern irgendwie jetzt Notnagel und dann mal gucken was kommt klar Gott kann Gnade schenken und tut er ja auch oft wie gut aber es ist nicht unbedingt hilfreich, nur jemanden dann die Jugendarbeit aufs Auge zu drücken und mal gucken, was dann dabei rauskommt, weil kein anderer Lust dazu hatte. Oft wird auch Jugendarbeit dazu benutzt, so als Sprungbrett für höhere Aufgaben. Eigentlich will die Person ja sowieso Pastor werden. Äh, naja, dann fängt man mit Jugendarbeit an. Und in der Tat, viele fangen in der Jugendarbeit an, können sich dort entwickeln und Erfahrung sammeln, auch später mal einer Gemeinde vorzustehen. Aber es wäre schade, wenn man das nur jetzt so als Sprungbrett sieht und eigentlich so gar keine richtige Leidenschaft für die anvertraute Schar hat um dann nur ja schnell auch dann in den Gemeindedienst zu kommen, für höhere Aufgaben sich dazu empfehlen. Also es braucht Jugendleiter, es braucht Jugendmitarbeiter mit einem, mit einem echten Ruf, mit einer Leidenschaft für das Reich Gottes, für junge Menschen. Und ich hoffe, dass ihr deshalb auch hier seid, weil ihr diese Leidenschaft habt. Sonst möchte ich gerne euch Feuer unter den Hintern geben, hier unter euren Stuhl. Dass da eine neue Leidenschaft für junge Leute entsteht, dass ihr brennt. Augustinus hat gesagt, in dir muss brennen, das, also, um andere anzustecken, muss es in dir brennen. Also, du musst Feuer haben, um Jugendliche auch anstecken zu können. Das Feuer weiterzusagen. Also streck dich danach aus, wenn du es nicht hast. Wie schon gesagt, es ist es auch eine große Ehre, in der Jugendarbeit zu stehen, um nicht irgendwie so ein, ein Notbehelf. Ich hatte ganz vergessen, hier hatte ich noch Bibelstellen rausgesucht. Das hat der Paulus zum Beispiel zu Timotheus gesagt. 1 Timotheus 4:12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Auch ein sehr ermutigendes Wort. Also geh in die Jugend, niemand verachte dich da drin. Oder ein Vers, der für mich sehr, sehr maßgeblich war, auch für meinen Dienst in der Jugend, ist Jeremia 1:7. Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende und du sollst. Alles reden, was ich dir gebiete, fürchte dich nicht und so weiter. Auch wenn wir uns schwach, jung fühlen, wir sind gerufen, Gott zu dienen. Niemand soll uns verachten aufgrund unserer Jugend. Wir sollen in den Dienst hineinkommen, wenn wir denn den Ruf dafür verspüren. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Jugendleiter sollten aber diese wunderbare Aufgabe nach Möglichkeit nicht alleine machen. Natürlich, wenn man nur eine kleine Gemeinde hat mit so ein paar Leuten, dann hat man so den Jugendleiter. Aber ich sagte ja, ich spreche jetzt mal hier so für uns, da ist es wichtig, auch ein Jugendteam, ein Leitungsteam um sich zu sammeln. Dass man eben nicht nur alleine versucht, alles zu machen, sondern dass es sich auf mehrere Schultern verteilt. Gerade bei einer wachsenden Jugendgruppe es ist es unabdingbar, weil man alleine einfach nicht klarkommt. Als Arch haben wir auch mehrere Pastoren. Oder ich denke, jede Gemeinde hat so ihren ältesten Kreis, Und so ist es auch wichtig, auch für eine größere Jugendgruppe, ein Leitungsteam zu haben und nicht nur den Jugendleiter oder vielleicht den Pastor, der dann auch gleichzeitig Jugendleiter ist, sondern dass man da auch dies einem Jugendlichen anvertraut und der ein Jugendteam um sich schart. Jugendleiter, Jugendpastor sind keine Einzelkämpfer, auch wenn es oft den Anschein hat und manche Arbeitsplatzbeschreibung aussieht Kennt ihr den Ausdruck eierlegende Wollmilchsau? Die arme Emma, die muss das jetzt übersetzen. Ha. Da wird also oft nach so einem Jugendleiter gesucht oder Pastor. Eigentlich die beiden, das ist, tut sich fast nichts. Aber die, die müssen eigentlich alles können. Die müssen sehr ernst sein, die müssen aber auch sehr humorvoll sein. Die müssen sehr still sein, die müssen aber auch sehr lebhaft sein. Die müssen, Peter, ich gucke dir an, du kennst sowas, ne? Die müssen entertainen können, die müssen... Preachen können, die, ja gut, preachen sowieso, aber die müssen alles auf sich vereinigen. Am besten noch gut singen, Theater spielen. Hey, wir sind normale Menschen, keine Aliens. Aber Gott schenkt natürlich auch Gnade, dass er uns auch begabt, aber deswegen ist es gut, eben ein Team zu haben, sodass man sich einander ergänzt und unterstützt und so verschiedene Fähigkeiten ähm, zusammenwirken können, zum Segen einer Jugendgruppe. Ich bin dankbar halt für unsere Leute bei uns. Wir haben äh, elf sind wir, irgendwo haben wir mir drauf aufgeschrieben auch. Wir sind elf junge Leute, fünf Mädchen, sechs Jungs, die sich bei uns einbringen. Und da bin ich sehr dankbar, auch unterschiedliche Charaktere zu haben, sodass wir so zum Wohle der Jugend auch dienen dürfen. Wen wählen wir eigentlich für so ein Leitungsteam aus? Wir haben Natürlich in der Bibel die bekannten Stellen 1. Timotheus 3, 1 bis 13, Titus 1, 5 bis 9, 1. Petrus 5, 1 bis 4. So diese Kriterien für Pastoren, Älteste. Also ich will es jetzt nicht zu hoch anhängen, aber trotzdem, wir haben dort wunderbare Hinweise, wie man auch als Leiter auch sein soll. Ganz wichtig, dass man natürlich dafür betet, klar, Gott fragt, wen möchtest du haben, aber dass es dann Menschen sind, die Jesus an erster Stelle haben, die für Jesus brennen, die Jesus von ganzem Herzen nachfolgen. Oft wird der Fehler gemacht, ich gucke mal in meiner Jugend, wo sind die Alpha-Tiere? wo sind so die, die am besten entertainen können, performen können, die cool drauf sind, die nehme ich dann ins Jugendteam. Den Fehler habe ich gemacht, habe aber auch ganz schön Lehrgeld zahlen müssen, weil dann diese Leute vielleicht charakterlich fürchterlich daneben waren und mir den ganzen Laden auseinandergenommen haben. Ja, ich habe es gut gemeint, aber habe eigentlich da eben nicht hingeschaut, wie sind sie drauf, wie leben sie mit Jesus. Also guckt nicht nach den Machern, sondern in erster Linie nach Menschen, wo Jesus Nummer eins ist die für Jesus bremmen. Dann auch, dass sie zu 100% loyal zur Gemeinde stehen, zur Leiterschaft stehen. Das ist mir über die Jahre so wichtig geworden. Das ist, ich möchte fast sagen, fast wichtiger, als wenn ich gucke, hat er jetzt eine Predigtbegabung oder so. Die Begabungen kommen oft von alleine. Vielleicht provoziere ich jetzt mit dieser Aussage. Aber ich habe das erlebt, wie junge Leute sich entwickelt haben. Und auch wenn ich gerade in unser Jugendteam reinschaue, so manche Preacher, ich habe sie noch als Jüngere vor Augen, aber Gott hat Hand angelegt und hat sie geformt und hat sie fit gemacht. Und sie sind junge Männer geworden und ich sehe in ihnen schon Prediger in irgendwelchen Gemeinden und bin Gott dankbar, wie er das auch alles so entwickelt. Also dass Gott ihnen auch das entsprechende Handwerkszeug schenkt und sie mit Gaben aus Rüstet. Er schenkt auf jeden Fall die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Aber nicht, dass man so dieses auch als Experimentierfeld benutzt, sondern schon auch schaut, wo sind Leute, die wirklich hingebungsvoll dabei sind. Die Leute aus dem Jugendteam müssen nicht gleichzeitig auch Leiter von Aufgabenbereichen sein. Wir haben bei uns in der Arche-Jugend also ein großes Feld von vielen verschiedenen Aufgaben, sondern sie sollen sich hauptsächlich um die Seelsorge kümmern, um die äh, Organisation, Leitung, Planung im Groben. Aber wir haben dann durchaus ganz normale, normale Jugendliche, die auch mal ein Projekt übernehmen, ähm, eine Weihnachtsfeier durchführen, ein Sommerfest gestalten oder äh, einen Kreativabend in die Hand nehmen. Da muss nicht immer die Jugendleitung dabei sein. Ähm, was mir am Herzen liegt, dass ich durch das Jugendteam als Jugendleiter auch eine bestimmte, eine bestimmte Gruppe von Leuten um mich sammeln, um mit ihnen gemeinsam zu arbeiten, nach dem Vorbild von Jesus. Jesus hatte seine Jünger um sich versammelt, hat sie geschult, hat sie gecoacht, Mentoring, all diese schönen Themen und hat sie fit gemacht für den Dienst. Das ging dann mit Höhen und Tiefen, da gibt es manche nette Episode, wo man merkt, Mensch, die Jünger haben ja gar nichts verstanden, äh, hatten aber in der Zeit mit Jesus viel aufnehmen dürfen und waren ja auch letztlich dann auch in großen Segen ausgesandt worden. Und als Jesus dann zum Vater ging, haben sie ja alle in großen Segen gedient. Wir treffen uns, ich will auch ein bisschen praktisch auch werden, wir treffen uns als Jugendteam in der Regel 14-tägig und wir sind auch eigentlich wirklich Freunde. Also vielleicht muss ich muss jetzt mehr vielleicht unsere männliche Leute so sprechen, aber gut, die Mädels auch. Ich habe ja vorhin gesagt, ein paar Mädels sind auch dabei. Aber auch wir Männer treffen uns eher auch mal privat, gucken mal zusammen auch ein Fußballspiel oder machen Sport zusammen oder waren auch jetzt mal zusammen. So mal unterwegs, kraxeln in den Bergen, letztens haben es auch wieder vor, dass man Freundschaft pflegt, dass man zusammenwächst. Als gesamtes Jugendteam haben wir einmal im Jahr ein Teamwochenende, zu Anfang des Jahres, um einander zu ermutigen, zuzurüsten, auch ein wenig zu hören, wie geht's einander. aneinander. Also nicht so sehr jetzt unbedingt, um Jugendarbeit zu planen und Programme zu entwickeln, sondern auch füreinander da zu sein. Dazu dient auch gerade dieses Wochenende am Anfang des Jahres. Also ganz wichtig, dass man zusammenkommt, Freundschaft pflegt und nicht nur, so eine, nicht nur so eine Dienstgemeinschaft hat. Ähm, was ich auch noch mache, jetzt nicht nur mit dem Jugendteam, einmal in der Woche schicke ich so eine Art Hirtenmail raus, Manche sind vielleicht schon genervt, schon wieder eine Mail von Andy. Oh Mann, mein, mein Account, da fließt langsam über. Aber andererseits weiß ich, dass viele auch dankbar sind oder selber zu mir kommen. Hier hast du eine Info, bau die doch mit ein und schick sie rüber, dass sie über einen Verteiler rüberkommt, sodass über diese wöchentliche E-Mail auch die gesamte Jugend versorgt wird und weiß, was liegt an, was ist wichtig. Um halt auch, ich hatte vorhin gesagt, da gehören bis zu 200 junge Leute dazu, um auch alle irgendwie im Blick zu haben oder etwas zu vernetzen. Über WhatsApp, E-Mail laufen so viele Sachen, mal so eben schnell. Ich bin dankbar, dass es das so gibt. Ähm, so kann man viel erledigen, als dass man sich immer gleich an Hörer setzt. Natürlich ist es ein persönlicher oder sich, sich trifft. Äh, so kann man dann auch viel auch über diesen Weg auch regeln. Ähm, ich habe übrigens meinen hauptamtlichen Dienst mit einem Fiasko begonnen. Das wollte ich euch nicht verschweigen. Ich hatte ein Konzert organisiert, dachte, das ist ein guter Auftakt, wenn du so neu bist. Und es war auch, glaube ich, mit eines der größten Konzerte damals in der Kieler Straße, waren da 600 Leute in so einem kleinen Saal versammelt, wo eigentlich nur 300 reinpassten. Wolfgang hatte, glaube ich, noch Sorge, dass die Statik das nicht aushält. Aber das Schlimme, ich habe eigentlich gar nicht geplant, dass da jemand für Catering zuständig sein muss, der die Leute mit Essen versorgt, die Band, dass da Techniker gebraucht werden die Stühle abgebaut werden müssen, damit halt die Leute überhaupt da reinpassen. Ich mag da gar nicht zurückdenken. Es war eine Riesenkatastrophe. Und allein der Gnade Gottes zu verdanken, dass dieses Konzert über die Bühne gegangen ist. Aber das hat sich so eingebrannt bei mir, um alles in Zukunft genauestens und detailliert zu planen. Das war mir eine große Lehre. Und zwar für alle Sachen. Wir kommen gleich noch zum Thema Planung. Das ist ganz, ganz wichtig für Jugendarbeit. Sonst machst du, dich, machst du dir unnötig... Probleme. Ähm, da ist es also wichtig, auf breite Schultern das auch alles zu verteilen. Ich habe zum Beispiel auch hier mal ein Jugendprogramm mit dabei, einfach um mal zu zeigen, was wir alles so bei uns so machen. Müsste vielleicht doch mal, aber ist egal. Wir haben da Jugendabende, zum Beispiel einmal, wo jetzt das letzte Quartal, wo junge Leute von ihrem Auslandsaufenthalt berichtet haben. Dann haben wir einen Abend, wo es um das Thema Sexualität speziell geht. Da haben wir sogar zwei Abende. An einem Freitag geht es schon mal, wo wir Jungs und Mädchen getrennt haben, wo die äh, untereinander sprechen. Und am Samstag, hier der Andi ist hier, der macht dann da am Samstag nochmal Fortsetzung für alle. Dann haben wir in diesem Quartal einen besonderen Kreativabend, Amateurabend genannt. Dann haben wir eine besondere Jugendweihnachtsfeier. Und schlussendlich haben wir eine Silvesterfreizeit äh, auf Sylt. Ihr merkt, es ist also viel Abwechslung drin. Was aber besonders wichtig ist, dass wir die Bibel betrachten und zwar fortlaufend. Das liegt mir also sehr am Herzen, dass wir da also nicht nur irgendwie mal hier und da mal äh, alibimäßig eine Bibelarbeit machen, sondern dass wir wirklich konzentriert in der Bibel unterwegs sind. Ich muss mal gerade gucken von der Zeit her. Andi, meinst du wirklich, dass wir um fünf Schluss machen müssen? Können wir Aber ich versuche mal ein bisschen, ein bisschen zu raffen. Ich glaube, da ist besser, mit Fragen noch zu arbeiten. Ja, ja, genau. Ähm, also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in der Jugendarbeit das Wort Gottes haben. Wir haben zum Beispiel uns als einen Leitspruch gegeben, als Archejugend, der lautet, als Archejugend wollen wir täglich nach dem Maßstab der Bibel leben, die persönliche Beziehung zu Jesus vertiefen und ihn mit unserem Leben ehren. Wir möchten Jugendlichen den Weg zu Jesus zeigen und sie dort abholen, wo sie stehen, während wir echte Freundschaften leben und Jesus in Einheit und mit Hingabe dienen. Das ist jetzt sehr viel mal so einfach euch gesagt, aber das ist so ein Leitspruch, den wir uns immer mal wieder in Erinnerung rufen und zu schauen, was ist unser Auftrag an den jungen Menschen, und eben so fängt es an, wir wollen täglich nach dem Maßstab der Bibel leben. Gut, wir sind nicht täglich dabei, da ist jeder persönlich gefordert in der Heiligung, in der Nachfolge. Dann aber auch der Hauskreis. Wir haben unsere Jugendarbeit unterteilt in zehn Jugendhauskreise. Einer ist jetzt gerade noch im Werden, aber er hat doch zehn, wenn es dann sein. Zehn Jugendhauskreise, um die gesamte Mannschaft versorgen zu können. Wenn man am Samstag in den Jugendgottesdienst zusammenkommt, ist es Oft schwierig, den Überblick zu behalten, sondern sie brauchen die Betreuung auch in der Woche durch den Hauskreisleiter. Wir haben einen hier, der Daniel Hong sitzt hier vorne. Der macht sowas mit großer Hingabe und bei dieser Gelegenheit. Danke. Letzt, Letztes war ich erst da, habe mal geguckt, wie er das so macht. Er hat das brillant gemacht, muss ich wirklich sagen. Und da sind dann bei ihm nur junge Leute, äh, nur junge Männer. Wie viele seid ihr? 15 oder was? Zwölf. Zwölf junge Männer, wie Jesus, hat er um sich geschart. Er prägt sie, er ist für sie da, er ist der Meister und sie sind die Schüler und er macht das großartig. Und das haben wir halt eben auch in anderen Kreisen genauso und das ist wirklich toll, das zu erleben, dass, das also, dass eine, so eine Versorgung da ist. Ähm, Gestaltung von Jugendgottesdiensten. Natürlich kann man wahnsinnig viel in, in, in Theater, in Unterhaltung und so etwas hineingeben, aber das ist nicht primär unser Auftrag. Das mag so eine Hilfe vielleicht auch mit sein. Junge Leute singen gerne, wir haben gerade von Bob Coughlin das gehört. Ja, das tun wir, zeitgemäß. Junge Leute singen keine Chorele, die freuen sich an moderner Musik, auch ein bisschen lauter, auch ein bisschen fetziger. Und das ist nicht schlimm, das gehört so für junge Leute. Nicht, dass ältere Leute sagen, nein, das darf nicht, das ist, weltlich, das ist nicht weltlich, sondern das ist die Art und Weise, wie junge Leute sich auch ausdrücken, um Gott anzubeten, ihn zu preisen. Dann nehmen wir uns auch gerne Zeit für, auf jeden Fall. Ich habe mal hier mal aufgeschrieben, wir haben unseren Jugendgottesdienst jeden Samstag von 19 bis 23.30 Uhr ungefähr. Äh, da haben wir einen Einstiegskorus, dann gibt es Infos, Begrüßung. dann kommt ein Impuls, ein Zeugnis von irgendeinem unserer Jugendlichen. Danach haben wir eine Lobpreiszeit von circa vier Liedern. Dann kommt eine Predigt von 45 Minuten, manchmal auch 50 Minuten, also nicht 10 Minuten Predigt, sondern uns ist wichtig, dass das Wort Gottes, dass die Bibel im Mittelpunkt, im Zentrum steht. Und nach der Predigt nochmal Lobpreis, ca. 5 Lieder, wo auch Gelegenheit für Gebet und Segnung ist. Für uns ist es ganz entscheidend, und da habe ich gemerkt, dass wir als, als Archidugend da teilweise so ein bisschen einsam stehen wie ich schon sagte, die Bibel im Zentrum zu haben. Mir wurde letztens in einem Gespräch, na, nicht, das war nicht mit mir. Einer aus meinem Jugendteam hatte das Gespräch mit einer anderen großen Jugendgruppe hier in Hamburg. Da wurde gesagt, na, uns ist es wichtig, ein Happening zu haben. Wir wollen Party, wir wollen Action, wir wollen unsere Leute richtig so, ja, emotional aufheizen. Ja, ich möchte sie auch emotional haben. So ist es ja nicht. Sie sollen ja nicht einschlafen in der Arche-Jugend. Aber mir geht es nicht darum, Party zu machen. Ich meine, wenn die darunter verstehen, die Lobpreiszeit, die wir haben, Party, feiern, natürlich. Wir wollen Jesus feiern, ihn groß machen, ihm alle Ehre geben. Aber das in diesem begrenzten Rahmen. Nur es kann doch nicht sein, dass der ganze Abend Party machen, vielleicht noch als Alibi noch ein Bibelwort zitieren und noch ein bisschen darüber reden, so kurz instantmäßig oberflächlich und das war's dann. Hey Leute, zurück zu unseren äh, Bibelversen vom Anfang. Wir sollen etwas weitergeben, verkündigen das Evangelium, das was Gott uns aufgetragen hat. Gerade eben gehen wir jetzt den Jakobusbrief durch. Wir hatten vor hatten wir den Hebräerbrief, davor das Markus Evangelium, und jetzt sind wir im Jakobus dran. Es ist spannend da durchzugehen, nicht durchzurasen, sondern abschnittsweise, ich hatte ja gerade das Jugendprogramm hier, so mal eine Kostprobe, da hatten wir hier am 7.10. Glaube ohne Werke ist tot, dann kam die Macht der Worte, Jakobus 3, 1 bis 12, dann heißt es, wahre Weisheit, Jakobus 3, dann Freund oder Feind Gottes, Jakobus 4, Aufruf zu Buße, noch mal Jakobus 4, Umgang miteinander, noch mal Jakobus 4, dass man nun mal so als, um zu zeigen, wir gehen also Schritt für Schritt durch den Jakobusbrief gerade durch. Wir machen das genauso wie bei uns im Erwachsenengottesdienst. Und das sind jetzt auch nicht Predigten, wo man jetzt ein Thema so sehr im Blick hat, sondern wir nennen das, oder es heißt Auslegungspredigten. Habt ihr davon schon mal gehört? Das war also diesen Bibelabschnitt, Vers für Vers durchgehen. Also nicht nur irgendwie eine Alibi, wir lesen einen Text und haben dann vielleicht eine Rosine daraus und dann der Rest interessiert uns nicht, sondern dass wir uns dem kompletten Abschnitt stellen. Und das ist etwas Fantastisches, finde ich. Weil sonst ist die Gefahr, dass wir Steckenpferde haben. Das, was dem Jugendleiter so am Herzen liegt. Am besten jeden Samstag über die Offenbarung predigen, weil das so spannend ist. Welche apokalyptischen Reiter gerade irgendwo durch die Gegend fegen oder irgendwie sowas. Oder was die Heuschrecken bedeuten, hier und da und keine Ahnung. Hey, Macht es bitte so, dass ihr euch Bibelabschnitte vornimmt, ganze Bücher durchpredigt und denkt ja nicht, das ist langweilig für junge Leute. Alles andere als das. Sonst erschlagt mich hier, wenn es so ist, weiß ich nicht. Ist es langweilig? Nein. Ich glaube, es ist nämlich gerade das, das Spannende daran, dass man sich plötzlich Texten widmet, die man sonst nämlich auslassen würde. Dann hast du einen Abschnitt, oh, das steht da drin. Und dann muss man mal richtig arbeiten, wenn es dann vielleicht was Kniffliges ist. Aber sonst pickt man sich doch nur die Rosinen raus. Die fettgedruckten, die in deiner Bibel vielleicht rot sind oder schwarz, die nimmst du dir raus und predigst darüber. Aber durch dieses auslegende Predigen nimmt man die Bibel im Kompletten durch und lässt nicht irgendwas weg und stellt sich auch allen Themen. Also es ist ein großer Segen für uns als Jugend, für uns als Gemeinde. Ich habe hier im Grunde den ganzen Exkurs, könnt ihr euch über Auslegungspredigten hier nochmal eine extra Predigt halten. Das ist also uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Bibel sprechen lassen, dass wir tief hineingehen, dass wir also nicht über sie hinwegrauschen, sondern das Evangelium erarbeiten. Und das hat auch Kraft an den Herzen der jungen Leute, es verändert und macht uns stark, auch im Glauben zu stehen, um auch so in dieser stürmischen Zeit auch gegenhalten zu können, auch Fels in der Brandung sein zu können. Ähm, als Arche nennen wir uns nicht nur einfach evangelisch reformierte Freikirche, sondern leben es auch. Ich freue mich immer wieder, wie ich auch merke, dass unsere jungen Leute geschult sind, auch äh, was Irrlernen anbelangt. Wo irgendwelche komischen Wellen gerade wieder in die Christenheit reinschwappen, aber wo sie merken, Moment, das steht nicht in der Bibel oder das ist eine Überbetonung. Also durch dieses systematische biblische Arbeiten schaffen wir es auch, junge Leute gut zu prägen, biblisch zu prägen, Christus-zentriert zu prägen, kreuzzentriert zu prägen. Das ist wichtig, dass sie glaubensmäßig gut drauf sind. Das Ganze, um das auch zu vertiefen, dazu nutzen auch besonders, ich komme mal zum Thema gerade Jugendfreizeiten, wir haben drei Jugendfreizeiten im Jahr, Frühjahr, Sommer und Silvester und die werden auch sehr gut angenommen und wie ich schon eingangs durchblicken ließ, haben auch sehr viel Segen schon gebracht. Was da am meisten Arbeit macht, um auch so ein bisschen praktisch mal zu sprechen, das ist zunächst mal ein Haus zu finden. Gerade wenn man so eine größere Jugendgruppe ist, also das ist mitunter jetzt schon sehr schwer geworden für 120 Leute. Wenn man es in Spanien mit 120, davor man in Kroatien glaube ich waren sogar 130, da überhaupt geeignete Häuser zu finden. Äh, mit einer Größe von 40, 50 bist du noch gut dabei, da findest du noch überall viele Häuser. Aber das ist jetzt sehr schwierig. Aber es gibt Anbieter, sodass man Häuser doch auch letztendlich finden kann. Dann ist es auch ein schwieriges Thema, was für ein Thema machen wir? Nur mal als Kostprobe für euch. 2013, da waren wir in Italien am Gardasee, da hieß das Thema der Patriarch. Das war das Leben von Abraham, haben wir also so eine Lebensgeschichte durchgegangen. 2014 waren wir in Südtirol, da hieß das Thema Back to the Roots. Das war die Geschichte der Urgemeinde. Wir sind so die Apostelgeschichte im Schnelldurchgang durchmarschiert, haben uns da so, klar, in zwei Wochen schafft's es nicht die ganze Apostelgeschichte, aber haben da uns so bestimmte wichtige Themen genommen. 2015 waren wir in Kroatien. Das Thema hieß Befreit. Da haben wir uns verschiedene Themen rausgesucht, wovon Gott uns befreit hat. Befreit von Süchten, befreit von Ängsten befreit von Ego, was weiß ich, so haben wir uns da äh, ein Thema erschlossen. 2016 waren wir in Österreich, Thema David, das waren die Höhen und Tiefen dieses bekannten Königs aus der Bibel. Und jetzt schlussendlich gerade in Spanien, 2017, Thema Don't worry, be happy, da sind wir den Brief durchgegangen. Da haben wir es tatsächlich dann auch mehr so Vers für Vers gemacht. Also ihr merkt es hier gerade an der Freizeitgeschichte in den letzten Jahren, da sind wir sehr unterschiedlich so ein bisschen vorgegangen. Was auch natürlich entscheidend ist, dass man das alles gut plant. Ich habe mal hier so ein Freizeitprogramm dabei. Da muss man also im Vorwege genau gucken, wer ist in welchem Zimmer. Ich habe mal den Fehler gemacht, anfänglich daran nicht zu denken. Oh, die können sich das schon selber aussuchen. Wir kamen nach 24 Stunden, nee, warte mal, nach 30 Stunden in Kroatien an. Ich hätte mir die Kugel geben können. Ich war kaputt nach der Busfahrt, es waren 40 Grad. Ja, wo soll ich denn hin? Und, und das war ein Chaos. Hat mich dann damals gelernt, hey, du musst vor die Zimmer einteilen, gucken, wer passt zu wem, wie passt es am besten zusammen. Das sind vielleicht so Kleinigkeiten, aber ganz entscheidende Sachen, womit eine Freizeit stehen und fallen kann. Atmosphärisch. Auch ein Teil natürlich, wer macht morgens einen Impuls. Wir machen immer morgens eine Morgenandacht und da hat einer aus der Gruppe einen Impuls. Das wird vorher eingeteilt. Gruppenarbeiten. Wir haben dann am Morgen auch eine Gruppenarbeit vom Thema, was abends kommt. Also das gleiche Thema, was morgens in der Gruppenarbeit behandelt wird, wird abends vom Prediger aufgegriffen. Und da auch zu schauen, wer macht die Gruppenarbeit wie wird sie gestaltet, damit das auch alles Hand und Fuß hat? Und dann natürlich auch am Abend die Preacher entsprechend einteilen für die verschiedenen Abschnitte, jetzt des Bibelbuches Philippa-Brief, was wir gerade hatten, oder auch mal äh, einen Abschlussabend zu planen. All solche Sachen, die gehen nicht von alleine oder auch die Kleingruppen einzuteilen. Oh, das wird schon irgendwie. Wir zählen mal eben ab. Machen wir auch mal für eine kleine Freizeit. Aber bei so einer großen Sommerfreizeit ist es wichtig zu gucken, welche Leute passen zusammen. Die reden viel, die sind stiller, vielleicht dann auch. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, siehst du. Wir haben in unserer Jugendgruppe nicht nur junge Leute von 14 bis 18, wie es oft da ist, sondern ich plädiere leidenschaftlich dafür, die Jugendarbeit breit aufzustellen. So sind wir, die Jüngsten sind 14 und die ältesten sind bis Ende 20. Das mag euch vielleicht jetzt ein bisschen befremden oder sagen, wie geht sowas? Es geht sehr sehr gut, weil beide brauchen einander. Die jüngeren werden von den älteren angeleitet und bekommen auch Vorbilder dadurch, aber die jüngeren, die geben manchmal so einen gewissen Pfiff, die halten auch die älteren so ein bisschen auf Trapp, bringen neue frische rein. Aber es ist so ein großer Segen. Eine Gruppe zu haben, wo Alt und junge Jugendliche zusammen harmonieren und gemeinsam Jesus nachfolgen. Ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Es hilft auch, dass man Synergieeffekte hat. Ich muss nicht für die bis 18-Jährigen und dann die 18 Plus, also jungen Erwachsenen, muss ich zwei Freizeiten durchführen oder habt alles doppelt. So habe ich alles vereinigt. So was weiß ich. Wir haben hier sechs Küchenteams, wir haben drei Lobpreisteams, wir haben äh, Technikteam. Also alles, was eine Gemeinde ausmacht, haben wir auch hier in unserer Jugendgruppe. Ich habe ein Organigramm, könnt ihr euch nachher gerne angucken. Ähm, also das ist etwas, worauf ich euch auch sehr hinweisen möchte, dass man alt und jung zusammen hat. Das soll nicht heißen, dass jetzt die Alten dann, oh, jetzt muss ich nur mit den Jungen abhängen oder die Jungen mit den Alten abhängen, sondern dass man in Hauskreisen vielleicht darauf schaut. Das sind mehr die älteren Mädels, die da zusammen sind oder ein gemischter, ältere, jüngere. So kann man das im Blick haben oder eben auch bei Freizeiten auch entsprechend des Alters so ein bisschen entsprechend einzuteilen. Ich bin jetzt hier ein bisschen durchgerast und ein bisschen gesprungen weil das von der Zeit doch ein bisschen knapp ist. Äh, ich meine, ja, gut, da kann man auch viel sagen. Wichtiges, Anmeldeflyer, man kann sehr viel praktisch reden. Ein Anmeldeflyer erstellen ist auch so eine Kunst für sich, dass so ein Ding auch beinhaltet die AGBs. Habt ihr mal davon gehört? Ne? Was, was darf der Teilnehmer, was nicht? Oder äh, Unterschrift der Eltern? Thema Aufsichtspflicht, das lernt man auch dem, Gesetz gegenüber, gegen, dem Gesetzgeber Geber gegenüber einzuhalten. Ich habe da manches Mal gedacht, ich bin als Jugendpastor fast mit einem Bein im Gefängnis. Wenn man dann so auf einer Jugendfreizeit erlebt, wie junge Wilde dann an irgendwelchen Steilwänden rumklettern... Also wenn sie über 18 sind, können sie machen, was sie wollen. Nee, auch nicht, dann sagt man ja auch Bescheid. Aber ich habe da schon 15-Jährige gehabt, ey, kommst du bitte da runter? Da hing da gerade so, komm bitte da runter. Und dann sprangen sie dann da irgendwie ins Wasser, wo ich dachte, ey, da sind doch Felsen da drin, seid ihr denn verrückt? Also ich könnte viel aus dem Nähkästchen plaudern. Oder einmal waren wir in Kroatien, ich war schon schlafen und dann dachte ich guck noch mal aus dem Balkon raus und dann gucke ich sag mal das ist doch das ist doch die die weiß doch jetzt keinen Namen nachher macht da ist doch ein Kroate der da mit ihr da äh, die liegen da zusammen da direkt am Strand hm. hat meine Frau geweckt guck mal sind, sind die die das nicht dann, ich bin dann runter um es kurz zu machen ich habe gedacht da ist eins meiner Mädels und so ist dann mit dem Kroaten dazu gange da und bin dann nah ran hey hallo und dann waren das aber zwei Kroaten. Oh, Entschuldigung. Okay. Wollte nur mal gucken, was. Ich nur, also, aus dem Nähkästchen geplaudert. Das sind ja auch alles so Sachen. Ne? Also, ich habe da auch schon Dinge erlebt, dass natürlich junge Leute auch zusammen geschlafen haben oder so. Ich meine, es ist jetzt noch nie so passiert, dass jetzt ich als Jugendpastor oder unterhaltspflichtig geworden bin. Aber. Der Gesetzgeber, ja, ich sag mal, der Gesetzgeber, der sagt, du hast Aufsichtspflicht für die Jüngeren unter 18. Aber das würde jetzt vielleicht das alles jetzt hier zu weit gehen, das alles zu erörtern. Aber es ist also wirklich ein wichtiges Thema da in Verantwortung auf Freizeiten durchzuführen. Pass mal auf, ich mache einfach mal jetzt doch mal Schluss. Und vielleicht ist es besser, auf Fragen noch so einzugehen. Was meint ihr? Ja? Also ich habe hier, wie gesagt, Skripte, die noch manches so detailliert äh, behandeln, die gebe ich euch und, äh, oder überarbeite sie vielleicht nochmal, hier ist also das, das Komplette, vielleicht hilft es euch. Also mir lag es am Herzen, auch manche praktische Dinge reinzubringen. Aber jetzt beim Reden merke ich doch, die Zeit läuft sehr schnell. Haben wir Fragen? so? Vielleicht können wir auf diese Weise nochmal. Ja. ja, wir sind ja ziemlich, ziemlich weit hier. Das ist auch schön aus der Ferne zu beobachten und wir können viel voneinander lernen. Ähm, wenn man jetzt klein und am Anfang ist, ähm, man muss ja nicht alle Fehler machen, die andere schon längst ja, mal gemeint haben. Ach so. Ah ja, ich muss kurz überholen. Also genau, wir, wir sind ja schon jetzt ziemlich groß, aber was ist mit so kleinen Gruppen, wenn die erstmal anfangen? Wo, wo kann man äh, Ausbildung bekommen? Äh, wo, kann man, ja, wo kann man Ausbildung bekommen hier in Deutschland? Äh, ja, so. Das ist gute, also, was mir zum Beispiel geholfen hat, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind zum Beispiel diese beiden Bücher, habe ich euch mal mitgebracht. Das ist äh, Jugendpastor Doug Fields von der Gemeinde Saddleback in USA, Rick Warren. Man mag jetzt von der Gemeinde hier und da theologisch halten, was man will. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wie der Doug Fields Jugendarbeit betreibt, da kann ich diese Bücher sehr empfehlen. Und Peter, ich weiß zumindest, dass du das auch, glaube ich, sehr äh, geschätzt hast, zumindest dieses hier. Da wird also von diesem Doug Fields minutiös alles äh, beschrieben und gemacht, Jetzt hier in der Stunde konnte ich manches nur so ein bisschen anreizen oder mal so ein paar Impulse geben. Das wäre eine Möglichkeit, dass man... Äh sowas sich zu Hilfe nimmt, weil jetzt ausbildungstechnisch irgendwo eine Bibelschule, so das wüsste ich jetzt nicht, dass man jetzt als Jugendpastor ausgebildet wird. Dann empfehle ich fast, äh, was wir auch gemacht haben teilweise, das fand ich sehr großartig, dass wir uns dann zusammengesetzt haben als Jugendpastoren, Austausch gehalten haben. Ich habe vom Peter, vom Andi gelernt, wen haben wir hier noch so äh, an anderen Jugendpastoren, ich will jetzt niemanden übersehen hier, also dass man untereinander Austausch hält und sich so gegenseitig befruchtet, das ist also sehr, sehr gut, sehr wichtig, sich vernetzt. Ähm, aber so kann ich jetzt nicht sagen, hey, da ist eine christliche Schule, geh mal hin und lass auswählen. Äh, Wolltest du mal trotzdem mal hören. Ja. Ähm, ja, noch eine Frage. Hat er hat ja angesprochen, ähm, wenn man am Anfang von der Jugendarbeit die, die Fehler, kriegt, oder lange Zeit wird, wenn du fast sogar absorbiert hast, dass wir vielleicht... Ähm, du irgendwelche Tipps hast oder auf irgendwelche Fehler, wenn du ganz speziell eingehst, ja. von denen du übrigen die man nicht tun soll, von deiner Erfahrung. Ma ja. Max weist darauf hin, dass äh, natürlich immer am Anfang vielleicht Fehler gemacht werden und ob ich vielleicht nicht auf ein paar Dinge hinweisen kann. Äh, ein paar, glaube ich, hatte ich auch schon gesagt, wovor ihr dann bewahrt werdet, um nicht in die gleichen Fehler reinzuschlittern. Ich meine, ich habe es gesagt, eben vorhin auch, dass man die Arbeit von vornherein gleich auf mehrere Schultern verteilt, dass man nicht meint, alles alleine erledigen zu können, dass man da ein Leitungsteam um sich sammelt, dass man da auch schaut, wer da reinkommt, das ist also wichtig für eine Basis. Dann aber auch, dass man sich nicht unter Druck setzen lässt. Jugendarbeit ist sehr wechselhaft. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe am Anfang sehr viel Druck gehabt. Denn wenn man auf Jugendkonferenzen war, so von, ich, wir waren damals als Gemeinde im BFP beheimatet in Pfingstbund hier in Deutschland, und dann saß man so zusammen. Na, wie viele Jugendliche habt ihr denn jetzt? Und da und dann so ein Leistungsdruck. Wir haben mehr als ihr oder unsere Freizeiten sind größer oder welche Vision hast du dann? Allein das. Welche Vision hast du fürs nächste Jahr? Boah, welche Vision? <lacht> ja. Natürlich braucht man Pläne, klar, aber jetzt, du musst, wir haben uns auch mal zusammengesetzt, mal was formuliert, aber letztendlich geht es darum, Jesus groß zu machen, junge Leute zu Jesus zu bringen. Das ist jedes Jahr aufs Neue da und klar, es ergeben sich Schwerpunkte, dass man sagt, okay, im nächsten Jahr liegt es mir besonders am Herzen, die Leute vielleicht mehr zu integrieren, die jetzt neu da sind, die noch keinen Platz gefunden haben. Aber dass man aufpasst, sich nicht so sehr unter Druck zu setzen, sondern zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Martin Luther hat mal gesagt, auch wohl in so einer Phase des Druckes, Herr, es ist deine Gemeinde, kümmer du dich drum. Also das entbehrt uns jetzt nicht, äh, entbindet uns nicht der Verantwortung. Aber dass wir wissen, der Oberhirte, das ist unser Herr, das ist Jesus. Und dass wir alles ihm überlassen, dass wir sagen, Gott, hilf du mir. Ich habe mich manchmal aufgerieben, auch an seelsorgerlichen Fällen. Ihr glaubt gar nicht, was ich schon für kuriose Seelsorgesachen gehabt habe. Nur mal so als Kostprobe. Da waren in einer Phase waren zwei Mädchen, die immer geschauspielert haben. Die sind mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, kamen dann hier an, blutbeschmiert und mit blauen Flecken und haben gesagt, sie sind verprügelt worden oder vergewaltigt worden. Ja, zuerst hat man sich um sie gekümmert, das war eben ihr Ziel, immer im Mittelpunkt zu stehen, äh, aber dann rauszukriegen, was, steckt, was steht dahinter? Und da haben wir uns dann mitunter auch aufgerieben, da fehlt dann auch die Erfahrung, aber dann vielleicht bei Zeiten einen erfahrenen mal reinzuholen oder vielleicht dann einen Pastor zu fragen oder einen erfahrenen Jugendleiter mal anzutelefonieren, hast du sowas schon mal gehabt, kennst du sowas? Also da kann man auch gut voneinander lernen und da habe ich mich manchmal verzweifelt da durchgebissen, hätte gar nicht nötig getan. Oder eben Detailplanung zu betreiben. Also jetzt mache ich auch schon Jahresplanung, dass ich über das ganze Jahr meine ganzen Jugendteamsitzungen plane. Die Freizeiten, die stehen schon bis ins nächste Jahr. Also ich, ich weiß schon, früher das war dann, ach ja, Sommerfreizeit. Ja, in zwei Monaten ist das. Ja, wie machen wir denn das? Hm. Vielleicht übertreibe ich jetzt so ein bisschen, ne? Aber da eben zu lernen, du musst langfristig planen, sonst kriegst du gar nicht mehr die guten Häuser oder so. Oder wenn du was Gutes entdeckst, sicher dir das gleich fürs Jahr 2022 oder irgendwie. Okay. Die Arbeit geht weiter, also irgendwie, dass man clever ist. Dass man Material sammelt, das braucht man auch, das ist auch gut, auch für, für Predigten oder so, dass man oder gute Bücher sich, sich sammelt. Man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden. <lacht> Detailplanung, also das ist vieles gewesen, auch für Freizeiten. Ich habe da so unnötig viel Stress oft gehabt, wie gerade die Kostprobe mit 40 Grad, kommst an, ach ja, jetzt Zimmereinteilung. Also das gilt für das Komplette, viel, viel Planen, Organigramm, solche Sachen. Ähm, ja, Mensch, ich hätte bestimmt viele Beispiele parat, sonst müsst ihr mir Stichwortpunkte geben oder wir müssen vielleicht so noch mal, Austausch. Aber es gibt sicherlich viel, wo man lernen kann, wo man auch Tipps geben kann. Oh, mach bloß nicht diesen Fehler, den ich gemacht habe. Ne? Ja, gut, einen habe ich auch gesagt, eben Leute reinzunehmen. Ich habe gedacht, das sind die Macher. Hey, guckt nach Menschen aus, die Jesus im Herzen haben, die loyal sind. So aber habe ich eigentlich auch schon gesagt, das war auch ein grober Fehler nicht gemacht habe. Da eben eher zu gucken, welche Clique kannst du in dein Team, um da jetzt verwandtschaftliche Bande vielleicht zu stärken, Politik zu machen, ein Wahnsinn. So baut man nicht Reich Gottes. Ja, also. <lacht> Noch Fragen? Ja. Sie haben auch gemeint, dass manche Jungen also mit Jesus sind, ja, das ist ja, wenn man das merkt, wie sollte man da vorhanden? Als, als Teilnehmer. Die Frage war jetzt, ich äh, habe angesprochen, dass es auch Jugendgruppen gibt, die eben nicht christuszentriert sind, äh, nicht das Kreuz im Fokus haben. Wie macht man das als Teilnehmer, wenn man das feststellt, wenn man sich da gewissermaßen unwohl fühlt, so etwa. Ne? Also als erstes würde ich natürlich schon sagen, dann sollte man die Verantwortlichen da ansprechen, den Jugendleiter, das Jugendteam und sagen, das ist mir aufgefallen. Natürlich ganz lieb und freundlich, ist ja klar. So wie man in den Wald reinrufte, wie heißt der Spruch, kommst raus. Also, dass man da nett und freundlich ist. Aber ich sag mal so, ist, um Zeit zu sparen, wenn da nichts bei rauskommt und man merkt, die haben da nur ihr Programm, denen ist es gar nicht wichtig, die Bibel und das Evangelium, das ist nur nebenher. Hey, letztendlich dann sage ich dann dann geh dahin, wo das Evangelium verkündigt wird. Manchmal wird auch sehr viel Zeit verplempert, auch was Gemeinden äh, angeht. Da sind Leute Jahr um Jahr in einer Gemeinde und kämpfen sich ab und die Gemeinde ist so liberal, ist so weit weg. Warum gehst du nicht in eine bibelgläubige Gemeinde und bringst dich da die, äh, ein, als dass du dich da aufreibst oder so, ne? Ich verstehe, man soll nicht gleich so ein Churchhopper sein, aber man versucht erstmal aber auch eben, dass man nicht zu lange wartet, wenn man merkt, das bringt gar nichts, ich komme nicht weiter. Also, aber ich kann nur ermutigen, dass, dass wir auch da versuchen, unseren Jugendgruppen hier im Land auch auf die Sprünge zu helfen. Ich weiß mal, mir hat mal eine äh, Persönlichkeit aus der, oh, wie hieß die? Äh, Techno, ja, die ganze Techno-Szene, genau. Da hat man, ich meine, das ist ein bisschen abgehabt, da hat man in, 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 den, in den Gemeinden, da hat man Techno-Partys veranstaltet. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Welle noch? Ich glaube, gerade unser Bruder Nachtiger war da auch damals ganz schön stark dabei. Ne? Aber ich denke, er hat sich da auch revidiert. Irgendwann haben die mir zu mir gesagt, das fand ich sehr interessant, nicht Christ. Hey, ihr Christen, was macht ihr eigentlich da? Also wir haben es nicht gemacht, nur ich war am Rande so involviert da. Was macht ihr eigentlich? Ihr kriegt das sowieso nicht so hin. Macht doch mal eure Sachen, überlasst das uns. Und das fand ich so gut, das zu hören, dass wir als Christen immer andere Sachen kopieren wollen. Wir laufen der Welt hinterher. Was für ein Schwachsinn. Wir haben das wichtigste, die wichtigste Nachricht der Welt. Da sollen Die Welt soll uns unterherlaufen und sich die Finger nach dem Evangelium schlecken. Aber die Christen immer her, hey, das ist cool, das ist hip, wir müssen das nachmachen, wir müssen das nachmachen. Sie ist hier das Neueste, was es überhaupt gibt hier. Ich darf der Erste sein, der das hat. Die neue Studienbibel mit der neuen Genfer Übersetzung. Hat mir Friedhelm Anholt persönlich geschickt. Ich habe ihn lieb. <lacht> ja genau ich predige deswegen habe ich sie mitgebracht ich predige hier in der jugend bewusst auch die neue genfer übersetzung das ist eine moderne übersetzung aber sehr dennoch nah am urtext kann man schon auch sagen also wo war ich gerade dabei nicht der welt hinterherlaufen sondern insofern selbstbewusstsein wir haben die wahrheit und wir bringen sie rein einer welt die nach wahrheit sucht und das muss ja nicht unmodern sein. Ich dachte ja auch, dass wir natürlich schon eine coole Performance haben. Anni, habe ich nicht gesagt. Lobpreis, zeitgemäß, habe ich schon gesagt. Was auch wichtig ist, auch den Jugendraum. Manchmal bin ich auch erschüttert, denke ich, Leute, habt ihr keine Fantasie? Ihr könnt auch ein bisschen Kreativität walten lassen, die Bühne schön gestalten. Muss ja jetzt nicht gleich sonst was, ein Partyraum rausgemacht werden. Aber ansprechend für junge Leute, für Jugendliche. Auch da so ein Hinweis. Also man kann immer auch vom Pferd fallen. Lobpreis, Christus zentrierte Texte, das Evangelium im Mittelpunkt, aber jugendgemäß. Ja? Nicht, dass das ablenkt, dass die Leute dann da sitzen, nur so, ey cool, die Mucke hier, sondern es muss immer Christus verherrlichen, Christus im Zentrum, ihn groß machen äh, oder auch ein Jugendraum, der kann noch so schön sein, er darf nicht ablenken, aber das Auge ist mit. Ich sage euch mal, ich bin jeden Samstag, gehe ich vor dem Jugendgottesdienst runter und gucke, wie das Gestühl da ist. Und rück noch mal gerade und stelle nochmal was zurecht. Warum mache ich das? Weil ich festgestellt habe, dass junge Leute manchmal ganz sensibel reagieren: Oh, heute ist aber wenig los hier. Ja, warum ist heute wenig los? Weil da nämlich 50 Stühle mehr da standen. Aus irgendwelchen Gründen, weil da vielleicht vorher irgendwie eine groß, größere Veranstaltung war. Also, es sind so Kleinigkeiten, wo man auf darauf achten kann, dass das alles stimmig ist dass der Rahmen stimmt, das Ambiente. Was haben wir noch für Fragen? Ähm, ist es weise oder überhaupt eine Option für Gemeinden, die jetzt sehr klein sind und den, den Mitarbeitern fehlen, ähm, die Jugendarbeit komplett aus der Hand zu geben? Das heißt, eine überkommissionelle Arbeit von oder ist das keine gute Idee? Das ist ein schwieriges Thema, ja. Ist es weise, dass man als kleine Gemeinde die Jugendarbeit aus der Hand gibt und sie einer größeren Gemeinde überlässt oder einem gemeinsamen, einer gemeinsamen Gruppierung, dass die Jugendlichen von einer kleinen Gemeinde dahin gehen. Immer versuchen, eine eigene Jugendarbeit aufzubauen. Koste es, was es wolle. Das ist ganz wichtig. Dann lieber ein paar bestimmte Events rauspicken, wo wir als kleiner Kreis von fünf Leuten, dann gehen wir da mal hin. Wir gucken uns heute mal den Jugendgottesdienst in der großen Arche oder in der großen Elem in Hamburg mal an oder sowas oder ein Konzert. Aber ich finde es so wichtig, dass man auch in der Gemeinde das behält, weil es ist ja schon, mein gut, wie sagt man, Gemeinde von morgen. Die Leute, die nachrücken, wenn die jungen Leute so wegkommen. Also ich weiß, wir als Arche-Jugend oder auch die Elem-Jugend, die eine ist im Osten Hamburgs, die andere im Westen Hamburgs, wir sind so wie Staubsauger. Wir, wir saugen mitunter auch andere Jugend, äh, Jugendliche auf. Und ich habe dann auch schon mitunter auch geguckt, äh, aus Fairnessgründen zu sagen, und es hat mich auch gefreut, dass Leute auch zurückgegangen sind, die vielleicht eine Zeit lang aufgetankt haben hier bei uns. Und dann mit neuem, frischem Mut zurückgegangen sind. Jetzt in einem Fall denke ich jetzt an Lübeck, in der Nähe von Lübeck. Und dort in Lübeck jetzt eine Jugendarbeit äh, entsprechend äh, neu aufgebaut haben. Aber, ja, so ein Gemisch irgendwie. Aber ganz aufgeben, das würde ich auf keinen Fall. Noch eine Frage? Mein Herz war wahnsinnig voll für heute Abend oder heute Nachmittag. Ich bitte um Entschuldigung. Ihr glaubt gar nicht, was ich alles mit euch machen wollte. <lacht> Weil es macht auch Freude, zum Beispiel. Ich habe ja einmal unseren Leitspruch gesagt. Es macht auch Freude. Man kann zum Beispiel, haben wir damals mal gemacht, mit unserem, unser Jugendcafé unten heißt Lighthouse. Das war tatsächlich mal so eine Vision, die wir gehabt haben, dass Gott uns das Licht rausstrahlen lässt in die Finsternis und viele junge Leute kommen. Und dadurch ist sein Name so entstanden und kommen auch. Und dann haben wir gedacht, okay, wir nehmen mal die Buchstaben von, von Lighthouse. Hab, hab ich, deswegen habe ich das hier, hab ich, Und dann haben wir gedacht, wir machen mal zu jedem Buchstaben, ein Schwerpunkt, der uns wichtig ist, habt ihr vielleicht auch schon gemacht in in Jugendarbeiten, weiß ich nicht. Und dann kommt halt L, ja, wofür steht L? Lobpreis zum Beispiel. Und so kann man sich dann so durcharbeiten. Lighthouse, unten das E für Evangelisation. All solche Sachen machen wahnsinnig Freude für ein Mitarbeiterteam, sich da auch ein bisschen reinzugeben. Sowieso, habe ich auch, auch nicht gesagt, es ist gut, die gesamte Jugend einzubeziehen, auch den Jugendraum zu gestalten, Namen zu kreieren. Als Jugendpastor immer vorangehen, das ist auch gut, nicht, dass es heißt, ach, der Typ der sitzt nur oben auf dem grünen Tisch, der macht nichts, sondern immer an der Basis dabei zu sein, aber sonst alle auch mitarbeiten zu lassen und äh, selber was erarbeiten zu lassen. Ganz wichtiger Punkt andi.mertin.arche-gemeinde.de Das ist meine E-Mail-Adresse. Und ich mache euch das Angebot, und das ist kein leeres Versprechen, dass ihr mir auch gerne, äh, ja, ich sag das mal so großkotzig, Fragen stellen könnt. Und ich versuche zu antworten, das, was wir jetzt hier nicht so besprechen konnten, dass ich dann mit euch per Mail dann Austausch haben kann. Oder eben, mein komplettes Konzept, das, was ich hier noch drin hatte, dass ich das dann noch einfließen lasse. Aber ich sage es noch einmal, so viel ist es eigentlich gar nicht. Das Gros ist hier drin. Also ihr habt jetzt da im Konzept drin noch ein Organigramm. Ihr habt mal ein Beispiel äh, von einem Freizeitprogramm, wie das aussieht. Ihr habt da drin auch mal den Ablauf eines Jugendprogramms von einem Quartal. Also dass ihr mal so ein bisschen so einen Eindruck habt, wie das hier so läuft. Dankeschön. Und ich danke euch für euer Interesse und wünsche euch gottesreichen Segen auch in euren Jugendarbeiten, in euren Gemeinden und auch weiter noch viel Segen bei der Konferenz.